0: Should be E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao CaniveteCast, o podcast da NutriPura. A nutrição e pastagem que tem como obrigação preparar o pecuarista para o futuro, elevando o patamar da pecuária brasileira, diretamente aqui do décimo simpósio NutriPura. Acho que o primeiro podcast feito num dia de campo. Parabéns! <risos> e quem está aqui comigo, acho que dispensa apresentações, José Luiz Tejão. Seja muito bem-vindo aqui ao CaniveteCast. Prazer, Val, Paulo.
1: Prazer aqui, Agroresenha. No Tripur e você, primeiro podcast ao vivo no campo. Parabéns. <risos>
0: exatamente, exatamente. E aí, Tejão, você já participou né, do evento passado, né? E agora a oportunidade de participar aqui de novo. Não sei se você chegou a correr aí as tendas, né? Um pouquinho.
1: Visitar. Uma, uma parte das tendas. E é impressionante, né? Aqui vocês se reuniram. Gente espetacular e o pessoal se dedicando a uma coisa fantástica do agronegócio, sabe Paulo? A, a, a vontade de aprender. Você anda pelas tendas, você vê detalhes tecnológicos que os produtores, as produtoras, não pode esquecer das mulheres, Exatamente. não é?
0: Cheio hoje aqui, é, muitas, é? né? Não pode esquecer produtores. das mulheres
1: produtoras. É, ela, é, é, é Cada cada tenda que você passa, você descobre alguma coisa que você não sabia. Então é essa verdade. atividade ela é uma atividade riquíssima de aprendizagem constante e permanente. Né? Com um dia de campo como este, você não sai igual, você sai melhorado. Além do relacionamento, além das pessoas, né? além da amizade que é muito importante no nosso ramo, você, cada tenda que você passa, cada coisa que você escuta, por mais que você já saiba, tem algum detalhe que você aprende e aquele detalhe né, aplicado na, na produção pode fazer toda a diferença eh, da rentabilidade, da produtividade, do bem-estar animal, de tudo isso, do mundo digital, como acabei vendo ali, como tem possibilidades hoje de gestão, né? Exatamente. Gestão de detalhes que você, como ser humano, você não consegue ver e o mundo digital te revela. E aí você pega e age em cima, né? Exatamente. Tem que agir, né, Paulo?
0: <risos> é, e acho que isso foi uma questão muito interessante. Eu conversei com outras pessoas aqui, né, que passaram, para falar justamente isso, né? Porque não basta só você ter o dado, a informação na mão, né? Depende muito também de você tomar decisão ali no campo e tomar decisão mais acertada para é. fazer a gente chegar no,
1: e, no nível... Isso é, eu diria tá. que é, é a vida vida viu Paulo? a vida não é o que a vida faz com você é o que você faz com o que a vida faz com você é uma maneira ampla e geral no mundo da tecnologia a hora que você vê uma coisa prestou atenção né que tem que prestar atenção prestou atenção aquilo incomoda positivamente Exato. e aí você pega aquilo incomodou deixa eu ver deixa eu ver e deixa eu ver como é que eu faço isso <risos> né então Exato. dá um dá trabalho né Paulo? é é, dá, trabalho, dá muito trabalho, né? inclusive. Né? Tira, tira a gente da zona de conforto.
0: Exatamente.
1: Então, o agronegócio é um incomodador constante <risos> permanente, porque está no mundo da natureza, está né? em muitos fatores incontroláveis que as produtoras e produtores passam. Então, é, é o mesmo tempo. Eu vejo, já estou acompanhando o ramo há 45 anos e eu sinto na minha vida o quanto que eu evoluí na minha vida convivendo com o agronegócio. Né? Porque as coisas que você aprende aqui... Leva para a tua vida pessoal também. Sem dúvida. Você sem também dúvida. leva isso para a tua família, para a tua vida, para sua. Não é? Sem dúvida, então, sem dúvida. É uma riqueza muito grande. E parabéns, Nutripura, né? 20 anos, né? 20 anos de empresa. 20 anos. Uh, uh, eu estava conversando com as pessoas aqui agora, aqui no dia de campo, me dizendo o seguinte: olha, é o maior evento de nutrição. Uh, do, do Mato Grosso do, do, do Brasil Central é,
0: eu, eu me arrisco a dizer que é um dos melhores eventos de, de pecuária do, do Brasil pois sem é dúvidas, então, né
1: isso é merecedor de elogios porque a transmissão de tecnologia é, um, é uma missão. Exatamente. Porque nós, nós não temos o direito de fazer com que os nossos clientes não sejam bem-sucedidos. Esse é um dever, é uma missão de uma empresa de ciência, de tecnologia, de nutrição. Então, a, a gente tem que estar sempre provocando os nossos clientes para eles melhorarem. Sim. Porque se eles não melhoram, eles vão ter mais cedo de é, é, frustrações na vida, né? Exatamente. Com sucessão, com os filhos, com as famílias. Então, é, Espetacular o trabalho de uma pura, 20 anos, aqui já no décimo simpósio, né? fazendo com que a turma se mexa. O se poder, mexa.
0: O poder do incômodo é que muda o incomodado, O né? poder
1: do incômodo é que muda o incomodado e bem-vindo <risos> o incômodo, que venha pra mim, porque quanto mais me incomodar mais eu vou querer ver e vou querer evoluir naquilo.
0: Exato. Uma coisa também Tejão, não sei se você percebeu isso aqui acho que muitos assuntos relacionados à sustentabilidade, né? A gente sabe que tem uma pressão externa da sociedade, querendo que a gente produza de uma maneira mais consciente, né? E fica provável por A mais B que quando a gente intensifica uma produção, é, pensando em vários aspectos do ponto de vista nutricional, de maneiras de pastagem, isso vem à tona, né? Paulo,
1: a, a, existe um sonho né, do, do, do consumidor, que é um sonho de um planeta perfeito, maravilhoso, é um sonho de um para, paraíso, isso é um sonho da humanidade, né? E com relação ao alimento, e o alimento significa áreas verdes, áreas com água limpa, toda essa, essa esse ideal, ele colocado ali, não é? Ele cria, novamente, um poderoso incômodo, porque ele exerce uma pressão é, de transformação na gestão dos produtores. Mas uma coisa que eu observo, Paulo, é quando os agricultores, os produtores, as produtoras levam em consideração o mundo de alta tecnologia e, ao mesmo tempo, práticas antigas, conservacionistas, práticas que não são novas, na verdade, né? coisas antigas. Quando reúne o, o high-tech, a alta tecnologia, o digital, todo esse mundo novo, o genética e ao mesmo tempo faz uma prática de muito carinho de muito amor, de muita preservação o lucro é melhor Sem dúvida. eu sei, eu observo que dá mais lucro então, às vezes a gente fica assim meio irritado: ah, estão nos cobrando, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas quando eu vou olhar, bom, a performance, o desempenho, a lucratividade melhora, melhora o rendimento dos animais, você passa a ser também um fornecedor, que não podemos, aliás, esquecer uma coisa, Paulo, eu tenho provocado muitos produtores: vocês são vendedores. Exato. Pensa, não é? Exatamente. Pensa que é só. Vocês têm que vender também, são vendedores e cada vez mais o consumidor final, lá, aquele que compra o bifinho, aquele que vai fazer. Ele que a, a, vai demandar é, aquilo, ele, né? E ele fica querendo saber agora quem é que fez aquilo lá, de onde é. veio, que região, como é que ela é, ela é bem cuidada, ela é bonita e vai aparecer. Eu diria, começa a colocar no seu site, que todo mundo tem que ter, no seu LinkedIn, nas suas redes, começa a colocar, não só você, não só o animal, coloca a família, porque família agrícola é de um poder de marketing. Coloca a família, coloca a região, coloca as árvores que você preserva aliás eu queria parabenizar a região chegando de, de avião é um verdadeiro espetáculo o que a gente vê na chegada de avião aqui em Rondonópolis tudo aquilo eu vi uma coisa fantástica uma área uma área de, 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 de preservação de preservação de um, de um riacho de um rio pequeno Sim. toda protegidinha com as árvores embora uma área de conservação uma grande fazenda uma grande lavoura que eu vinha vinha acompanhando com toda a área a, a, a da reserva falei nossa isto aqui é um verdadeiro es espetáculo é. Um, um estrangeiro chega e vê isso aqui, é uma é. coisa lindíssima. Como que esses caras produzem tanto? Lindíssima, um <risos> espetáculo. Então, essas coisas, elas só vêm para o nosso bem. É. Agora, é como a gente acabou de concluir. Incomoda, você tem que mudar a forma de trabalhar, tem que mudar a manejo, você tem que ficar estudando. Faz, dá errado, refaz, quer dizer, dá, dá trabalho. E como a ciência evolui muito, o conhecimento evolui muito rapidamente, e os produtores e produtoras estão numa atividade de risco, atividade a céu aberto muitos fatores incontroláveis né? é um vendedor, uma vendedora mas não manda no preço, né? quem manda no preço não é ele, é, tem problemas de, de bolsa, tem problemas de, de, de câmbio, tem problemas de guerras de geopolítica, tem um monte de coisas que os produtores é, não, não, não têm o domínio ele tem o domínio dentro da sua fazenda. Portanto, tem que ser muito bom ali. E, obviamente, eu acho que cada vez mais o associativismo também é importante. Importante que produtoras e produtores é, participem das associações, né, dos sindicatos, porque é uma atividade que precisa é, de cooperação né? Sem dúvida. conjunta.
0: E uma coisa que, que o senhor comentou, né? Você estava na França até pouco tempo. acompanha estava, né? Nas redes sociais, estava mesmo, obviamente. Estava mesmo, e, e fazendo lá, acho que as aulas, né, que o senhor dá lá na, na França e tudo mais. E eu acho que esse aspecto que o senhor comentou é muito presente lá, né? Trazer a família, muito é, presente. da onde é, né? Muito essa Olha, questão local. Muito
1: presente. Famílias de agricultores é um poder de marketing. Você vê isso sendo usado inteligentemente nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia. Na Europa, de uma maneira maneira geral, porque as famílias elas passam uma coisa do carinho, do amor, natural, né? Então as famílias agrícolas são muito ricas e muito importantes na forma da comunicação. E eu estava lá, eu dou aula para alunos do mundo inteiro, estávamos lá e tinha lá em, em paralelo o Salão de Agricultura de Paris. Hum, sim. Você vai ao Salão da Agricultura de Paris? Primeiro, sim. Geralmente está o homem, a mulher, a, o jovem, a filha, o filho, nos estantes. Mas uma outra coisa genial que nós precisamos usar aqui, eu diria rapidamente. Outra coisa genial ao lado, vamos dizer agora, do marketing dos agricultores, das produtoras e produtores, do dentro da porteira. O que eles chamam lá na França de terroir. Nos estandes, tudo bem, a camarada representa lá uma área de gado, uma área de, de ovelhas, outro representa agricultura, outro representa frutas. É, ok. Mas você encontra ali uma coisa genial que é os sabores da gastronomia, a gastronomia da região tal, a gastronomia da região Y a, o azeite da região não sei o que, o vinho de tal região a champanhe, sidra que aliás aqui no Brasil deveria o pessoal da maçã, né? aqui não tem a tomada da maçã, caramba, a sidra é um drink maravilhoso, que o Sim. pessoal lá na França bebe muito, na Espanha também a sidra de tal terroir então isso era muito importante nós estamos aqui em Rodolfo Lopes, por exemplo eu não sei qual é aquele prato que é daqui. Aquilo que se faz aqui, que não se faz em canto, aquilo, aquilo que é daqui, ou desta região, desta área do, do Brasil. O Brasil tem isso, de norte a sul. Da, nos biomas brasileiros, da Amazônia até o Pampa, nós encontramos vários, uh, várias culturas gastronômicas de drinks, de bebidas, de, de pimentas, temperos, né? de condimentos. Isto, eu sinto falta no Brasil. É verdade, é verdade. Porque nós temos que conquistar as mesas. Eu estou voltando de lá, com essa visão, Olha, podemos vender commodity, tradings, commodity, bushel de, de soja, de milho, quilos, arrobas bovinas, mas o consumidor não come bushel, não come arroba, não come quilos, não come sacas, não come containers. Ele quer sabor e saúde na mesa. Então, isso é algo muito importante, eu diria, nas estratégias que o Brasil, que precisamos tomar perante o mundo. Nós temos que dominar a mesa do mundo. E dominar a mesa do mundo significa passarmos a promover, em todos os lugares que a gente está, a cultura daquele terroir, com os franceses dizem, Sim. que o terroir é o quê? É o território, é o solo, não é? aquilo dali. Aquelas condições edafoclimáticas. Dali, da... dali que gera uma cultura gastronômica que é única e isso encanta, né? porque eu, eu passo a ter experiências Sim. extraordinárias. Então, estamos no mundo do alimento, estamos no mundo da saúde. Aliás, outra dica importante, temos que entrar no mundo da energia rapidamente com biometano, biogás. Todo mundo que tem animais é, pode muito bem ter o seu biodigestor Sim. e gerar sua eletricidade ao mesmo tempo biofertilizante, biometano. Acho que nós vamos ter muitos caminhões, máquinas movidas a biometano. Isso é outra área que eu acho que nós vamos crescer muito aqui no Brasil, no campo do biogás também. Então, Legal. isto aqui é uma riqueza. Ao lado da agroindústria, que, né, que está junto, ao lado do comércio, serviços serviço forma um grupo econômico né, extraordinário. E aqui vai o que eu ando hoje muito querendo entusiasmar as nossas lideranças para um planejamento estratégico que pudesse nos levar em cinco anos a 500 milhões de toneladas de grãos. Nós estamos hoje dos anos 60, dos anos 70 por conta e risco do agricultor. Porque com 500 milhões de toneladas de grãos nós temos o alimento do alimento. Hoje você tem problema se você tiver problema de milho, problema de soja, toda a toda área da proteína animal sofre. É, sofre interminabilmente. É, é o que está acontecendo hoje. Está porque... acontecendo hoje. Trigo. Nós não precisamos depender metade do que nós consumimos de trigo importado. Eu não eu não estou dizendo para a gente ser autossuficiente em tudo, não. Eu estou dizendo, temos condições de dobrar de tamanho o que nós fazemos, mas aí precisa de um planejamento estratégico. E a coisa é, pessoal, não vamos esperar por eleição. Né? É. Vamos reunir as lideranças, é vamos preparar na sociedade civil organizada, com gente, tem gente boa no governo, vamos fazer um, uma força para que o Brasil, e nessa hora. Paulo, estou vindo lá da França, uma hora, de, uma hora muito, muito tensa com o assunto da guerra, de dois países importantíssimos como potências agroalimentares, que são agro, energéticas, que né, são no caso. uma crise. Ali, eu não sei se aquilo resolve a curto prazo ou não, mas de qualquer forma, mesmo que haja um cessar fogo, a desconfiança perante a Rússia, ficou gigantesca. Então isso já está fazendo com que produtores europeus estejam solicitando autorização para plantar em áreas que eram áreas que ficaram é, de reservas é, ambientais, ambientais não, de reservas é, para recompor a fertilidade do solo. Uhum. Estão pedindo autorização para fazer isso, Estados Unidos também, que é, bom, eu não posso é, eu perdi a confiança, eu não posso depender é, da Rússia e a Ucrânia mesmo com o cessar-fogo a devassidão lá, é gigantesca. Então, são dois países muito importantes no mundo do alimento, além da energia, que estabelecem uma crise de segurança de oferta de alimentos. Sim. E aí eu vejo que quando eu venho aqui, um lugar desse aqui, Mato Grosso, aqui na região de Gondônia, o avião sobrevoando, estamos aqui nesse dia de campo, nossa senhora, o Brasil tem que se apresentar para o mundo como sendo o lugar da segurança agroalimentar planetária. Nós temos tudo para... pessoal o mundo tem conflitos, o mundo tem incerteza, de segurança, nós somos o Brasil. O Brasil tem um plano em que nós vamos buscar 500 milhões de toneladas de grão, tanto de fruticultura, um planejamento estratégico, pelo menos de 30 ou 40 principais cadeias produtivas. E mostrarmos isso ao mundo. E vamos fazer isso tudo dentro dos fundamentos aí de plano ABC, de baixo carbono, de meio ambiente, como nós fazemos, está aqui que a gente faz. Temos defeitos, temos defeitos, mas nós fomos e somos uma grande maioria é, em busca da perfeição. Essa, esse posicionamento do Brasil perante o mundo nesse momento seria de uma riqueza genial até porque outra coisa fantástica do Brasil quando a gente vai lá fora a gente sente isso é que aqui no Brasil veio, vieram pessoas de quase todos os países do mundo é eu não sei quem é teu avô meu avô é japonês o teu avô é japonês avô. imagino uh, uh, os meus pais migrantes espanhol e alemão, português, que eu fui adotado por um casal né, de português e uma alemoa. Minha mãe originada biológica espanhola. E onde eu me criei desenvolvi na minha infância era um bando de imigrantes. Negros, negros, Caiçaras na Sônia de Santos, na minha rua ali. Tinha negros, Caiçaras praticamente índios do litoral, com italianos, espanhóis, tchecoslovacos, Yugoslavos na época. Tinham tinha um casal de francês, tinha um casal de inglês, porque Nós éramos uma grande mistura. Exato. Nós nascemos de praticamente todos os povos do planeta Terra. Isso é algo que a gente quase não, 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 não lembra e não fala. Mas eu tava lá num encontro lá com mil jovens lá na França e vem essas pressões. Ah, Brasil vocês estão produzindo muita soja, aí vocês estão destruindo a Amazônia, não sei o ah, que. Não, não é verdade. No Brasil tem... Existe crime, como tem em todo lugar. Nós não, não tem mais do que 2% de, de produtores que podem estar tá fazendo coisa errada. 98% é absolutamente correto e legal. E quem faz coisas erradas são bandidos, criminosos. Não são produtores, né?
0: Tá na esfera judicial. É, tá na véio,
1: esfera... É, quem é, tem que tomar conta disso é a polícia, não, é, não, não tem nada a ver com agricultor. E aí eu falei, olha, outra coisa. Quando vocês falarem de Brasil, aí eu fiz essa pergunta. Era um grupo de jovens internacionais. Quem é do Japão aqui? Levanta a mão. Quem é da África? Levanta a mão. Quem é espanhol? Quem é português? Quem é italiano? Quem é alemão? Quem é? Quem veio lá do leste? Jonas com Tchecoslováquia, Yugoslávia. Quem é... veio? Um monte gente. De... Levanta a mão. Todo mundo. Levanta a mão. Pessoal, com certeza, algum ancestral seu lá. foi lá. E ele foi para lá, pessoal. Ele não foi rico, não. Ele foi para lá com fome, ele foi para lá fugindo de muitas misérias, de muitas desgraças. O Brasil reuniu esse pessoal, foi duro, sofrimento. Esse pessoal reunido criou um país que, com todos os nossos problemas, nós estamos dentro das 20 maiores economias do mundo. Feito por quem? A voz, bisavós, tataravoz de vocês. Então, quando vocês pensarem em Brasil, sempre desenvolvam no seu coração um pouco de carinho, porque alguém da tua família ou alguém de algum conhecido com certeza foi um imigrante ou passou por lá. Meu
0: pai fala muito isso, João. <risos> Meu pai, pai fala... fala muito isso porque é o seguinte, é, a minha família veio no pós-guerra, no segunda guerra. né? Meu avô e minha avó vieram no pós-guerra e ele falava justamente isso, né? Ele olhando o conflito de longe, né? Assim, pô, os países que perderam a guerra é, precisavam se reconstruir, né? Não, e assim, o, pessoal o pessoal precisava vir para outro lugar. E o Brasil era um dos aliados que tinha terra. Então o pessoal veio para cá, veio, veio, veio e fez e tudo enfrentou isso. enfrentou né? toda uma situação
1: de, de clima e doenças, etc. Sim. Com muito, com muito heroísmo. Mas tá aqui. Mas você vem hoje aqui. Puxa vida, eu não sei se o jovem, né, o jovem que nos que nos escuta aqui, se ele talvez pudesse parar um pouco para também pensar isso. Sim. Eu estou hoje aqui usufruindo de muitos guerreiros, de muito sofrimento. Desde a origem lá atrás até gente que 40 anos atrás, pessoal, o que, que era Mato Grosso? 50 anos atrás, não era. Né? não era nada. E eu falo isso não com nenhum sentido assim de xenofobismo, de, olha de nacionalismo, não, não é. É uma coisa muito interessante de fato, o Brasil é um, uma riqueza espetacular e nesse sentido que eu estou muito batalhando hoje, pessoal, vamos, precisamos de um plano estratégico, isso não se faz sem um plano estratégico, mas vamos dizer para o mundo que nós de fato somos a potência agroalimentar a potência agroambiental para a segurança do mundo e que jamais usaremos isso contra nenhum povo. <risos> é um sonho, né, Paulo? É um sonho, é um sonho. Estamos lá,
0: estamos no caminho, olha isso aqui. Quem diria que a gente faria um negócio como esse há 15 anos atrás? Nem imaginaria pois que uma é, propriedade eu... pudesse
1: produzir 70 roupas por é hectare. É verdade, eu, eu trabalhava muito tempo, trabalhei muito tempo na Jato, trabalhei na Groceries até 1990 como executivo e até 90 Mato Grosso... A gente ia, ainda era junto, né? a gente ia até Campo Grande. Cuiabá <risos> eram os distribuidores, vinha raramente, você não tinha nada para cima. Mas tinha mais, tinha uma, tinha uma pecuária muito solta, né? Sim. arroz, de so, é. nossa, que, que mudança de 1990 para hoje. Um, que, este, 30,
0: 30 anos. Este Brasil mudou. Central
1: é, virou o maior estado agropecuário do Brasil, mas não só isso, ele é o maior estado produtor de grãos e de proteína do planeta Terra. Uhum. Exato. Fantástico. fantástico
0: fantástico, muito bem Paulo, muito é isso bom. aí Tejão, muito obrigado por participar com a gente aqui desse CaniveteCast CaniveteCast, Canivete pra gente finalizar aqui, como que a gente pode encontrar você redes sociais, deixa ah, aí o, o meu
1: e-mail, seu... Tejão, meu nome é tejon.com.br. dá um Tejão lá no Google que vai, que vai aparecer se aparecer coisa ruim, você deleta De só pega as coisas boas que aparecem lá então,
0: muito obrigado, é um prazer ter você aqui Vídeo Paulo, sucesso
1: sucesso